0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. Didier Van Kovlart, bonjour. Bonjour, Sandrine. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler dans quelques minutes de votre nouveau roman, La vie absolue. C'est des éditions Albin Michel. Ce n'est pas différent des autres. Je l'ai adoré également. On va parler. Euh, c'est un livre euh, qui traite de beaucoup, beaucoup de sujets. C'est un livre euh, qui parle d'un mort et qui, pourtant, ne parle que de vie, mmh. euh, finalement. Qui parle euh, d'amour, qui parle de famille, qui parle de secrets de famille. Mais parfois, c'est des secrets de famille qu'on euh, dévoile là c'est totalement autre chose, c'est un secret de famille finalement qui va être créé et euh, on va en parler dans quelques minutes, Didier Van Gogh et vous nous direz, euh, bah, vous me direz jusqu'où on peut aller dans la révélation de euh, ce roman qui est à la fois extrêmement tendre, drôle et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de réflexions sur, euh, sur la vie, sur la mort, sur la transmission euh, et finalement sur ce qu'on laisse après, euh, après notre départ. Euh, avant cela on va parler un petit peu musique, Richard Benaïm, bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous, vous êtes producteur et vous êtes le producteur d'un nouveau festival, United Music of Deauville qui va avoir lieu du 17 au 21 mai prochain. Alors quand je vous ai vu, je me suis rappelé que on s'était vu il y a quelques années pour Michael McDonald. Absolument, Ça c'était absolument
2: absolument. Qu'est-ce que oh, c'était oui. bien C'était formidable en 2006 euh on a créé What We Like Productions, qui est une mm -hmm. société de production, et on a essayé de chercher des artistes qu'on avait envie de voir et qui n'étaient jamais venus en France. Et
0: vous, vous n'étiez pas du tout producteur. Et à moi, je n'étais
2: pas producteur, et puis je me suis lancé dans cette aventure. On a créé What We Like, et depuis 2006, on a fait venir des artistes qui étaient absolument concernés par tout ce qu'on aimait, tout ce qu'on avait envie de, de faire découvrir aux autres, et en plus de se faire plaisir. Parce que ça, ça, pourrait,
0: euh, Didier, ça pourrait être un personnage de roman, hein, Richard, quelqu'un qui est dans les assurances et qui décide un euh, voilà, jour de se mettre. Euh...
1: Ah bah, avoir, avoir plusieurs vies, c'est formidable. C'est-à-dire qu'on euh, on agrandit euh, l'empathie, le rayon d'action, et, et puis on rencontre des, des personnes formidables. Bah, là, vous avez rencontré
0: votre idole, alors, rencontré vous avez mon idole et en France, Michael <rire> McDonald et d'autres. Et là, alors, ce festival, United Music of Deauville, du 17 au 21 mai, Racontez-nous comment il est né Et après on va dévoiler le programme Qui est complètement dingue
2: C'est un, un festival qui, est, qui a démarré Sur un coin de table En mmh. écoutant de la musique On était avec... Euh avec euh, Béatrice Augier, qui est euh, la femme de, du maire de Deauville. Et euh, en discutant comme ça, euh, c'est vraiment de, de façon totalement informelle, euh, on écoutait euh, des titres qui s'enchaînaient les uns après les autres. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, mais à Deauville, il y a euh, des concerts ponctuels, euh, en effet. Et puis il y a le festival du cinéma américain, ah, oui. évidemment, qu'on connaît tous. Mais l'un dans l'autre, il n'y avait absolument pas de festival. Et puis l'idée est venue... Euh, de mon ami et partenaire Laurent, qui m'a dit, bah, écoute, euh, Richard, il faut, faut monter ce truc-là, c'est absolument exceptionnel, il faut qu'il faut, il faut qu qu y ait un festival à Deauville. Et de fil en aiguille, avec la municipalité, ça s'est très, très, très bien passé. Ils ont validé ça et on est parti mais alors sur les chapeaux de roue, <rire> avec une... Avec, avec Très peu de temps, très peu de temps, parce que ça, c'était, je vous parle de ça, c'était en septembre. Donc, ah oui. Euh, oui. Donc ça veut dire que de, de septembre à mars, euh, on a réussi à faire quelque chose d'assez ah bah, dingue. Ah ben d'assez dingue, voit la,
0: la programmation. Le parrain du festival, c'est le grand Philippe Manœuvre. Oui, euh, absolument. Et euh, alors, dans ce festival, il y a de la musique française, évidemment, il y a de la chanson française qu'on aime sur RCJ. Euh, il y a aussi du jazz, euh, du jazz très connu et du jazz un peu plus euh, pointu avec des découvertes également.
2: Tout à fait. C'est un, un festival. C'est un festival qui a surtout vocation de ramener toutes les musiques à Deauville. C'est un festival de toutes les musiques. On a l'habitude d'avoir des festivals de jazz, de pop, de rock, de folk. Là, c'est un festival de toutes les musiques. Et en effet, la programmation est assez dense. Avec euh, des artistes, avec des... On
0: attaque avec Julien Clerc, ah, on, atta hein, on, on, atta
2: hein. on attaque le mercredi 17 avec Julien Clerc, en effet, qui va... Euh ce qui va se produire au CID, et euh, avec un artiste en première partie qui s'appelle Malo, qui est un jeune artiste exceptionnel. Ensuite, on va partir sur euh, d'autres univers, avec, sur du jazz, avec euh, Ibrahim Malouf. Le grand. Et le, et, 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 et le gigantesque Ibrahim Malouf qui sera là euh, pour euh, le, le, le samedi, le samedi 20, et évidemment Avishai Cohen, Avishai Cohen qui est incontournable.
0: Alors, qui était, qui était il y a quelques semaines, même pas sur, sur RCJ. Avis Chaiko et Ibrahim Malouf, on ne peut pas les mettre aussi ensemble,
2: c'était compliqué. On, on pourrait les mettre ah, ensemble, on pourrait vraiment. les mettre ensemble. Voilà une, une excellente idée, Sandrine. Je euh, prends. Euh, <rire> on est preneurs. Euh, pourquoi pas De toute façon, on va se plugger les uns avec les autres. C'est un petit peu l'idée du festival, que, tout le monde, que ce soit une fête, que ce soit quelque chose qui ramène le plus de monde possible dans un univers totalement euh, de, de passion d'envie, de, d'écouter, de découvrir
0: Alors, il y aura Thomas Dutronc aussi. Euh, Dutron Rosenberg et Graissé, c'est un, un mix, en fait, c'est avec des guitares, les trois...
2: C'est trois, trois guitares. Trois guitares. C'est trois guitares avec, euh, avec Thomas Dutronc, euh, qu'on connaît tous, bien sûr, le fils de... Euh, euh, ce, qui, qui, ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que Thomas a décidé de créer une nouvelle atmosphère et sortir un petit peu du manouche. Il a voulu être présent à Deauville avec cette nouvelle formation et euh, cette nouvelle formation va être, ça va être une première avec trois guitares il y aura bien entendu quelques effets manouches mais y a, à part ça il y aura aussi des titres qu'il va reprendre de, de, de ses parents, euh, de Jacques euh, ah, de génial. Françoise et, et, et ça ça va être absolument génial parce qu'il ça va être arrangé et réarrangé à, 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 à sa sauce
0: Alors avec aussi euh, des, des jeunes découvertes, c'est dans plusieurs lieux à la fois hein, oui. c'est dans euh, six ou sept lieux dans Deauville absolument.
2: Il y aura le CID, donc la grande salle qui accueille le festival de, 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 du cinéma de, de de, de américains. Il y aura aussi le, 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 le salon des ambassadeurs au casino, le théâtre italien qui est un formidable théâtre qui est au sous, dans les sous-sols du casino mmh. et puis bien sûr les franciscaines, un ancien cloître qui a été totalement réhabilité dans, dans lequel il y a une chapelle et également un, un, un cloître qui va accueillir du gospel. <rire> c'est une formation exceptionnelle, Cathy Boyer. Et nous aurons également ben, November Ultra. qui Mais a oui, eu,
0: Ben locke, ben Alors, locke enfin, Il y a une programmation de dingue, vous allez aller voir sur le, sur le site. Euh, quand on a fini le concert, on va au Bus Palladium. Ah bah
2: ça, c'est incontournable. <rire> voilà. Le fameux Bus Palladium de la rue Pierre Fontaine, qui est transféré directement ouais. sur les planches de Deauville. Enfin, en tout cas, devant les planches dans la Villa Cartier. Euh, c'est un endroit magique où on va recréer l'ambiance du Bus Palladium avec le directeur l'époque euh, de l'époque, bah, oui. Jean-Charles Dupuis. <rire> donc
0: on y est, voilà. Et euh, ce qui est génial aussi, c'est que vous aurez aussi des rendez-vous euh, United Music Breakfast, cest ça, ça des rendez-vous musicaux. Il y a quelque chose pour les enfants aussi, oui. avec le formidable euh, Miraculous Lady Bug, et on embrasse, il est à l'écoute, le grand Jérémy Zagdoun, qui est le producteur de, euh, de, de, de cette, euh, ce, ce personnage complètement dingue un, un, qui, un personnage euh, complètement. que tous les enfants connaissent. Donc, donc on peut y aller en famille, enfin, famille c'est un week-end où on est en famille. Hein, c'est euh, un
2: week-end de la Ascension, on est, est en famille gars, bah du voilà. 17 au 21 et on va découvrir, assimiler, euh, redécouvrir des artistes de grande, grande qualité. Euh, il va y avoir... Il y a égale... Juliette
0: Armanet qui fait le final. Ah
2: C'est ce que j'allais dire. La... Ah bah. On va clôturer le festival, le festival avec Juliette Armanet, qui, 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 qui bien entendu euh, est ravie de vouloir participer à ce festival. Et nous avons une, la chance d'avoir aussi un, une, petite, une petite fenêtre sur le classique avec euh, l'arrière-petit-fils de Sergei Rachmaninov. Ah
0: bah, moi, qui ça. va qui va venir
2: qui va venir euh, ouvrir euh, un concert mémorable de de Christian Jacob et Turner Sutton et également un événement majeur qui là va à mon avis faire euh, faire parler puisque ce sera la tribute à Bert Bakarrac
0: ouais. Bon, n'en jetez plus, on vient. <rire> <rire> voilà, on va délocaliser, dé dé je pense, l'antenne, même pendant 4 jours. Ah bah écoutez, chiche. vous êtes bienvenue. Vous êtes bienvenue, ah bah chiche, vous voilà. êtes bienvenue. Euh, On va le faire. Didier Van Kovlard, vous, vous écoutez de la musique en écrivant ou c'est deux choses qui demandent. Euh, jamais, euh, en
1: écrivant, mais, jamais en écrivant, mais quand je n'écris pas, oui. oui.
0: oui. C'est quoi votre univers musical
1: ah, C'est très, très éclectique. Mais euh, dans, dans tous les noms que vous avez cités, il y a, a quelqu'un que j'aime énormément, c'est Ben, l'oncle Soul. Ouais. Je trouve qu'il y a un dynamisme, il y a une joie. Il est, fan, euh, il est fantastique. Et euh, est vous êtes dans un embouteillage tout à coup tout pluies, <rire> et vous mettez euh, Soulman ou, ça, ou ouais. ses chansons, ah ben, là, ouais, ouais. chansons sur sa sœur qui est une drôlerie et j'adore le, le rire en rythme, c'est mmh. ce que j'essaie de faire aussi dans, dans ce que j'écris. j'ai envie de dire, ça. Et, et là, je, je sens vraiment une. Euh, euh, voilà, une espèce de. de, de... Un
2: courant passé. <rire> oui,
1: de gémélité dans, dans l'intention, dans la santé. C'est terriblement sympathique, tonique et, et je suis très heureux qu'il soit dans ce très beau programme.
0: Bah, C'est un beau programme. Merci. On vient à Richard Benaïm On fait comment Il va falloir commencer à réserver. Hein. Oui, euh, oui, oui il faut vite commencé, réserver. Bah, ça parce vient que, hein.
2: Oui, euh, donc ça commence bien, à bien partir. Il euh, y a un site internet, euh, www.unitedmusicofdeauville.com Et là, là, sur cette plateforme, vous avez accès à tous les concerts. Et, à, à, à des prix très abordables on veut justement avoir une, un, un dynamisme sur euh, la possibilité de faire découvrir même de, les grands artistes euh, à, à, toutes, euh, à, à toutes les personnes qui seront, euh, qui seront prêtes pour venir à Deauville
0: et eh bien écoutez euh, bravo, très beau festival United Music of Deauville du 17 au 21 euh, mais euh, on y sera, il faudra prévoir un petit truc pour Shabbat aussi, à mon avis on sera nombreux à être là-bas il <rire> hein,
2: faudra prévoir un plan il euh... y, 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 y aura de quoi y aura faire là-bas Faire, Il y aura pas quoi faire à C'est
0: clair, merci beaucoup Richard Benahim On vous retrouvera avec, euh, bah, avant le festival hein, On fera une émission un peu plus grande Avec peut-être certains euh, talents du festival N'hésitez pas, hein, si Juliette Armanet veut venir Elle sera à la bienvenue Mais pourquoi, pas, pourquoi, pourquoi pas. pas, en tout cas
2: je demanderai au management
0: <rire> On va marquer une petite pause musicale avec Ibrahim Malouf Et on va se retrouver juste après avec mon invité Jusqu'à 12h, Didier Van Kovlart On va parler de la vie absolue Aux éditions Albin Michel
2: Merci Sandrine Merci, bye bye
0: Malouf euh, qui sera donc en concert dans ce festival dont nous venons parler, United Music of the Will. ce sera du 17 au 21 mai, Didier Van Kovlart. On va donc parler à présent de cette vie absolue, votre nouveau roman aux éditions Albin Michel. Euh, Est-ce qu'on présente Didier Van Kovlart Non, on ne le présente pas, on va gagner du temps comme ça. <rire> L'un des romanciers les plus connus, les plus lus, le prix de Luca, le prix Goncourt. Ah, vous aviez eu le privé il y a aussi du livre Environnement. Euh, et là, eh c'est un de vos personnages qu'on retrouve euh, mais et évidemment, si on n'a pas lu le premier, il euh, y a... 25 ans
1: Oui, mais on peut tout à fait. Exactement, euh, sait... puisque moi, d'ailleurs, je me suis rendu voilà, compte bon, que je ne l'avais point et, lu. Et le beaucoup premier. de gens, comme le, La vie interdite est ressortie en, ouais. en poche euh, à l'occasion, donc beaucoup de gens, là, qui surtout des, des jeunes lecteurs qui n'avaient pas lu, se sont jetés dedans. Donc on peut tout à fait lire on euh, peut tout à fait, cette histoire le à l'envers, puisque, bon, vous savez, là, quand on est dans l'au-delà, le temps est quand même assez relatif.
0: Oui, alors il y a des notions du temps relatif, on apprend plein de choses euh, grâce à cette arrivée dans l'au-delà. Alors parfois, il faut lire tout un livre pour savoir. Que le héros est mort. Là, au mmh. moins, comme ça, on est <rire> tranquille. Il est mort dès le début.
1: Euh, oui, bah, la première phrase, c'est euh, une sensation déroutante de se retrouver parmi les siens lorsqu'on n'est plus de leur monde. Voilà. Donc, euh, voilà.
0: Et alors, il n'est même pas là euh, à son enterrement, mais il avait déjà vu son enterrement. Il est là à son exhumation. Pourquoi oui. est-ce qu'on exhume ce pauvre Jacques
1: eh pour une des choses les plus brutales qui soit, une recherche de paternité. Et voilà, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on repose en paix depuis 25 ans et qu'on est tout à coup réaccordé aux vibrations terrestres parce que la famille est là la votre veuve, euh, votre fils, aussi. votre ancienne maîtresse, euh, l'ancien gendarme qui a écrit un, 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 livre, un roman les sur les vous après avoir
0: enquêté
1: <rire> sur euh, les, les causes de votre mort. Et, euh, et puis, il y a un personnage tout à fait nouveau qui est la, la jeune étudiante euh, qui espère désespérément être la fille biologique de Jacques. Comme le lui a dit sa mère avant de se avant suicider. De Pourquoi s'est suicidé Parce qu'on a découvert que le... Bah, le le père de, de, de Morgane, le père officiel, est un, an, un, an, un anesthésiste euh, qui en fait, a violé une trentaine de, de fillettes en sortie de bloc opératoire et arrestation à la une du Dauphiné libéré. Et on imagine évidemment le séisme dans la famille, le choc pour cette fille dont la vie va être évidemment brisée de l'extérieur et de l'intérieur parce que le regard des autres, évidemment... Son rapport euh, aux hommes, son, son euh, l'idée qu'on qu a père. en soi ouais. les gènes d'un monstre. Et c'est vrai qu'on parle jamais, très rarement, de, de cette catégorie-là de victimes d'un prédateur sexuel. Et, et en fait, sa mère lui dit "Écoute, euh, ton vrai père, c'est pas lui, c'est mon ami d'enfance, Jacques Lormeau, euh, Ça ne s'est passé qu'une fois entre nous." Et tu n'es pas une enfant de l'amour, tu es une enfant de l'amitié. Et, et elle lui dit ça, et elle se suicide, elle, elle se jette sous le TGV de 19h13, parce qu'elle, non seulement elle ne peut pas, elle, vivre, survivre, avec ce, ce, cette révélation, ce regard des autres sur elle, et en même temps, elle sent qu'elle ne pourra pas ce mmh. mensonge d'amour qu'elle a fait à sa fille, car Jacques, qui évidemment oui, est présent à l'exhumation, il sait très bien qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle avec son ami d'enfance et que simplement, euh, pour sauver moralement, affectivement, euh, physiquement euh, Morgane, eh ben, il faudrait qu'il soit qu son soit père. Et que va-t-il se passer s'il y avait eu le bénéfice du doute, oui. euh, ça aurait pu marcher. Sauf que euh, il se trouve que c'était la famille ennemie, la, 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 la famille Alors, de, que de Morgane. Alors ce qui est génial aussi, effectivement,
0: on est dans une ambiance entre la quincaillerie et la pâtisserie euh, au milieu d'un Ça se passe à les bas les, voilà. les,
1: les, les grenouillages de la petite ville de province où les deux familles notables euh, la, la très grosse quincaillerie Lormeau et la pâtisserie du Montsel qui est un lieu historique euh, où se servait la reine Victoria et pendant oui. ses, ses cures thermales. Et, et en fait, euh, la la pâtissière la, la grand-mère de Morgane, avait euh, une telle arrogance une telle elle comme j'ai décrit comme un rouleau à pâtisserie qui a laminé de son mépris tous les vivants à sa portée elle y compris a ses enfants toute sa famille voilà, voilà. Et, et là lorsque tout à coup elle apprend que ses amis qui finalement ont réussi à racheter parce qu'elle a, a tellement cassé ses enfants qu'ils ont détourné l'argent des caisses et ça finit en, ré, en liquidation judiciaire et sa pâtisserie a été rachetée par la quincaillerie et c'est devenu espace tondeuse. Donc, il y a la haine motrice de, de cette <rire> vieille dame qui tout à coup eh ben, lance lorsqu'elle apprend euh, voilà, ce qu'a avoué sa fille et elle eh ben, lance, elle convainc la petite fille de lancer la procédure d'exhumation. Or, vous savez qu'il n'est plus possible en France, depuis, depuis l'exhumation litigieuse d'Yves oui, Montand, Montand évidemment. de déterrer quelqu'un pour une recherche de paternité, sauf si de son vivant, il a donné son accord mm -hmm. pour cela. Et c'est là que Fabienne, la veuve de Jacques, va commettre, un ben là encore, un second mensonge d'amour. Elle va imiter l'écriture de Jacques. Euh, en alors, en... elle, elle,
0: savait très bien hein, que son mari allait voir ailleurs. Hein, on va dire ça comme oui, ça. Oui, mais, mais elle... Bon... Voilà. Bon, elle, voilà, elle sait
1: qu'il est mort dans les bras de sa maîtresse et tout, et elle se dit, elle est tellement émue par la, la détresse de cette jeune femme, eh ben, qu'elle imite l'écriture de Jacques, en recopiant, elle a ressorti une, une lettre d'amour ancienne <rire> qu'il lui avait envoyée, et en fait c'est cet acte sacrificiel d'amour, puisque quand même ça veut dire oui, euh, euh, autorisé elle, elle, elle pense etc. que c'est la vérité, ouais. sauf que... Et Jacques, c'est ça qu'il a ramené dans les vibrations terrestres, cet, cet acte d'amour sacrificiel et d'empathie, avec sa veuve qui imite son écriture, sauf que lui, évidemment, il sait que l'exhumation va prouver que par l'ADN qu'il n'y a aucun marqueur commun avec la petite Morgane, sauf que... Troisième mensonge d'amour, <rire> c'est le fils de Jacques et Fabienne, Lucien, qui est un, un grand hacker, un super geek. Euh, et vous savez, comme les, les perceurs de, de coffre-fort qui, qui se reconvertissent en serruriers, qui sont évidemment les meilleurs, lui a créé une boîte de sécurité informatique et, et, et lui, lorsque euh, bah, il a la conviction que, que tout ça est faux, au cas où il intercepte en, par des, des, ce qui s'appelle euh, l'impersonation attack, c'est-à-dire mm. usurpation d'identité. Il envoie un mail au labo d'analyse euh, à partir d'une fausse adresse du juge aux affaires familiales. Et, et inversement, de manière à être au milieu, il reçoit, c'est lui qui va recevoir Donc, en comme quoi, effectivement,
0: elle pas la, la, la le, de le de résultat.
1: Pays, il, il va le falsifier et l'envoyer au juge. Euh, et Morgane, en fait, il se crée une demi-sœur.
0: À quoi ça tient et là,
1: va commencer, bah évidemment tout le, le, le tout le dilemme du livre, c'est-à-dire que comme Pygmalion qui tombe amoureux de sa de sa sculpture, de sa création, lui tombe amoureux de cette sœur qu'il a artificielle qu'il s'est créée et qui est tellement heureuse justement d'échapper à la malédiction des gènes du monstre que tout à coup cette une fille qui est recroquevillée comme une petite vieille sur Après sa tête. en tout cas. Devient, au début, pas voilà, très, voilà, elle tchouf, devient on, Elle s'épanouit. Et puis elle veut tout connaître de Jacques, mmh. de ce nouveau père. Tout. Donc son regard nouveau va être une chose extraordinaire pour l'esprit de Jacques qui, euh, euh, qui assiste à ça et qui se, non seulement se nourrit des, des émotions humaines, mais euh, va vibrer à la fois des joies et de la détresse et, et de la peur que tout cela tourne court et se retourne contre Morgan.
0: Alors, tout cela, vous le saurez en lisant la vie absolue, mais Didier Van Kovlart, je vais reprendre plusieurs euh, thèmes du livre, ce que vous disiez effectivement sur... Euh, eh bien, Morgane va demander des, des informations sur comment était ce père, comment il était dans son enfance, etc. Et du coup, effectivement, eh bien ce fils qui euh, avait des relations, on va dire comme ça, avec son père et qui ne se rendait peut-être pas compte, euh, qui n'avait peut-être pas de bons souvenirs de son enfance, etc. Au fur et à mesure qu'il va les raconter, qu'il va raconter quel père il était, il va se rendre compte il de ce qu'il a perdu. Vous
1: savez, je suis en... en... On sent ça de, de livre en livre, combien c'est un thème qui m'importe qui et, et, me, et me fascine. Euh, c'est comment le mensonge d'amour, d'empathie ou le mensonge thérapeutique peut arriver à un stade de vérité humaine mmh. et créer une vérité, une nouvelle harmonie, quelque chose qui est là. Ce gamin, qui, enfin ce, ce trentenaire qui, a, qui avait eu, des, en tant qu'enfant euh, qu précoce, des relations assez distendues avec oui. ce, cet adulte attardé qui essayait de le faire jouer au train électrique, qui lui construisait des, 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 des réseaux extraordinaires, alors que, que lui, tout ce qui l'intéressait, c'était ses, ses ordinateurs, ses jeux vidéo et tout. Et, euh, et, et sa mère lui disait « écoute, sois gentil, va jouer avec ton père, quoi, fait et, et là, eh ben, Lucien va se réinventer un père pour le donner à Morgane, mmh. et magnifier, Et ses, même ces faux souvenirs qu'il invente vont faire un bien fou à Jacques. Euh, ce n'est pas simplement lui donner un surcroît de vie, c'est le recréer lui aussi.
0: Alors, parlons de notre ami Jacques, qui est donc mort, qui revient, et qui est euh, une âme en peine. Enfin, à un moment donné, ce qu'il dit, euh, c'est ça, les âmes en peine. Euh, être oublié des vivants ne les dissout pas, mais les incruste.
1: Oui, là, il ne parle pas de lui, il parle, oui, il parle justement autres... de, ben, de cette... Parce que, vous savez, dans l'au-delà, il bah, y a les mêmes que, que sur Terre, en vie. Vous avez des, des gens qui sont euh, des bons communicants, qui sont euh, en paix, d'autres qui sont en interrogation, et d'autres qui restent. Euh, ah oui, parce qu'il qu y a plusieurs étapes aussi. Oui. Hein. Et puis ceux d'abord qui refusent la mort ou qui n'ont même pas conscience qu'ils sont morts. C'est ça, vraiment, les, les âmes en peine. Qui sont... Et là, il y a notamment bah, les enfants de la pâtissière, les, les, les deux qui sont, qui sont morts, euh, l'un d'une overdose et l'autre d'une d'une Syroso Kirsch, mmh. de ses la créations de chocolatières, voilà. et, euh, et eux, ils sont tenus par la, la haine contre leur mère, qui est, qui est toujours là, et, et, et le fait de, de ne pas vouloir se détacher des vibrations terrestres et, euh, et, et de ne pas avoir conscience de la mort. Et ça, euh, Jacques, qui lui était allé très très loin, il, il a oublié ça qui est intéressant dans ce narrateur, c'est que ce n'est pas du tout un, un mort omniscient avec des pouvoirs, non non. C'est un mort normal. Il doit en fait il se... <rire> oui c'est-à-dire que on le ramène un peu dans ses vibrations euh, terrestres et peu à peu les, les, les sou ses souvenirs se reforment les, les visages autour de lui prennent corps, il retrouve les noms et les perceptions s'affinent mais en même temps il perd un peu cette mémoire de l'au-delà des différents stades où il était arrivé mmh. et, euh, et là encore bah, c'est le romancier, l'ancien gendarme qui avait écrit sur lui qui Alors tout à coup va, va, <rire> se re va reprendre le personnage de Jacques en essayant d'imaginer ce que ça lui fait comme, euh, comme sensation, comme émotion euh, tout en se trompant totalement mais Jacques se retrouve quand même prisonnier de, et bien de tout ce travail d'imagination que, que fait ce romancier au point qu'il ne sait plus si quand, quand Guillaume le, le romancier lui fait écrire sur l'au-delà, est-ce que c'est les informations qu'il reçoit c'est de l'écriture automatique ou alors euh, c'est son imaginaire qui se met à à être contagieux pour Jacques et qui parle des qui deux. Parle. En fait. Alors,
0: ce que dit effectivement euh, chacun à un moment donné, euh, enfin ce que, ce que vous dites dans le livre, Didier Van Kovelaert, euh, si ça se trouve, la mort comme la vie, c'est jamais que du cinéma, on est dans le film et un jour on se retrouve dans la salle à regarder l'écran. Euh, L'écrivain a été aussi réalisateur, euh, Didier Van Kovelaert, vous avez euh, réalisé des films, on a euh, adapté certains de, de vos films, notamment à Hollywood. Ce rapport-là, je trouvais ça très, très drôle et très vrai finalement, euh, ce rapport entre la mort, la vie et le cinéma cinéma, on est dans le film, là, on est dans un film, on fait une émission de radio, et puis dans, à 120 ans, c'est ce qu'on dit, c'est nous, on regardera mmh. l'écran.
1: Oui, il y a des tas d'hypothèses de, formulées. Là, c'est un, un vivant qui, qui formule mmh. cette hypothèse-là. Euh, c'est pas un livre qui qui donne une vision définitive de, de, de ce qu'est la mort, la, la conscience, la survie de la conscience. Tout cela est nommé ben, hypothèse Et <rire> puis Jacques lui-même est tellement euh, soumis à la contagion des, 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 des émotions, des doutes, des, 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 de, de l'incroyance ou de, euh, de la foi de, de, de ceux qui pensent à lui, que tout ça crée évidemment des questionnements sans cesse. Mais je crois profondément que, comme la vie, la mort continue d'être une source de, de questionnement et d'évolution. Euh, sinon, quel intérêt Si tout à coup, on avait... Euh, je pense qu'il y a des âmes très, très élevées qui, tout de suite, passent de l'autre côté et arrivent très haut. Mais tel que c'est décrit par Jacques, il y a différents niveaux. Hein. Et puis, il y a quand même... quand tout à coup, euh, le romancier se pose la question, est Dieu Et lui, ce qu'il retient de Dieu, c'est, bon, Dieu, c'est le dernier étage, c'est le toit terrasse, euh, est-ce qu'il est inoccupé euh, en colocation euh, privatif, euh, euh, tout ce qu'il sait c'est qu'il n'y a pas d'ascenseur direct
0: Je ne sais pas, je, Didier Van Goghler j'imagine que euh, je ne sais pas si vous êtes beaucoup renseigné sur les religions etc. je sais parce qu'il y a beaucoup d'aspects voilà, <rire> euh, euh, dans ce que vous dites par rapport à l'âme qui sont très proches des, des croyances de judaïsme. Bien sûr. Ou quand euh, quelqu'un décède il faut rester avec lui faire des prières en, mmh. en permanence pour accompagner son âme justement et pour accompagner la montée euh, de de son âme. Vous vous êtes renseigné sur le christianisme et sur le judaïsme et sur... Euh, oui, il y, a, sur ces il y a
1: évidemment, et c'est ça qui est intéressant, s'il y a des, des points communs très forts, il y a quelques différences techniques mmh. sur la manière de, de procéder qui sont, qui sont intéressantes, mais... L'important, c'est que tout ça, c'est un courant d'amour qui accompagne et qui surtout doit s'abstenir de vouloir retenir. Et, euh, et là, on le sent à travers les ressentis de Jacques, ce qu'il y a de terrible, c'est la détresse, c'est la, la, la solitude de, euh, des vivants qui, tout à coup, disent il n'y a, a pas de contact possible. Or, or lui, il essaie de désespérément de nouer ce contact ouais. avec sa femme. Et, et à un moment donné, la femme reçoit un message, sauf que ça ne vient pas de lui. Ça vient de son coiffeur qui, qui se prend pour un médium, depuis qu'il est allé passer les, les fêtes de Noël euh, chez, dans une tribu d'Amazonie. Et il est revenu, il, il entend des voix. Et en fait, euh, et ben, toutes les clientes de son de salon de coiffure, salon de haute coiffure, euh, euh, reçoivent des nouvelles de leur défunt. Et, et, sauf Jacques, jusqu'à présent, un cancaï, il ne voyait pas trop l'intérêt. Et puis, un, un jour, ben, il lui donne un message, sauf qu'on va se Rendre compte euh, des raisons pour lesquelles ce message est un faux, mais bien informé et qui va complètement perturber euh, la veuve de Jacques et, et son fils parce que c'est un message qui les met en garde contre Fabienne et on découvrira d'où vient, quel est l'origine de ce message. Mais,
0: mais ce que vous dites, effectivement, il y a tout un, un, un passage où Jacques explique euh, l'ascension et euh, il dit que bon, voilà, bah, quand il arrive comme ça, euh, il y a le ciel qui est une construction à plusieurs niveaux, au rez-de-chaussée il y a le vestiaire, euh, c'est là que tu revois ta vie passée de ton point de vue d'abord, puis sous l'angle des êtres que tu as aimés, blessés, cassés. Il n'y a pas de jugement extérieur, juste une prise de conscience de ce qu'il te faudra réparer. Et là, effectivement, ce mot de réparer, mmh. c'est euh, profondément euh, juif aussi, lié mmh. au judaïsme, c'est ce qu'on appelle le tikkun olam, réparer euh, oui. le monde par euh, bah, des bonnes actions sur Terre et puis ensuite euh, ailleurs. Mais euh, c'est ce vestiaire que vous décrivez qui mmh. doit être d'abord finalement la prise de conscience de ce qu'on a fait de bien et de ce qu'on n'a pas fait de bien.
1: Voilà, c'est-à-dire d'abord renouer avec soi-même, sans euh, euh, bah, toutes les histoires qu'on se raconte pour en, enjoliver ou pour noircir euh, euh, sa personnalité, son rapport aux autres, euh, son rapport au monde. Donc, euh, clarifier tout ça, ne plus se mentir, et puis avoir la perception euh, de, de l'autre par, par rapport à vous-même et, et revivre ce que vous avez fait de bien ou de mal à, aux autres euh, à travers leur ressenti à eux, y compris parfois dans des choses totalement Insignifiantes, qui mm. n'en ont laissé aucun souvenir, dont vous n'avez pas eu conscience. Et, et qui font qui parfois des ravages été, supérieurs ouais. à, à, à des actes de vengeance ou des actes de malveillance mais Et ça, ce, ce discernement-là, dans toutes les, les, les religions, vraiment la, la clé, c'est vraiment le discernement. Mm. Et il n'y a rien de plus, de plus difficile que cela. Euh, arrêter de se, de se mentir sur soi ou sur les autres, et puis euh, arriver à voir ce qu'il y a de bien derrière les actes négatifs et, et inversement.
0: Et vous parlez beaucoup de, de mensonges, Didier Van Kovlar, depuis le début de l'interview, mmh. et évidemment beaucoup dans le, dans le livre. Vous avez beaucoup menti, vous, on vous a beaucoup menti hein mais Ce n'est que des mensonges d'amour hein, dans le livre. Donc, euh...
1: Je pense que j'ai <rire> plus menti qu'on ne m'a menti. Mais oui, ce, ce type de, de mensonges, c'est-à-dire... Euh, euh, l'exactitude des faits est parfois une chose terriblement toxique mmh. euh, qui va... Et là... Je me rappelle une formule de Monterland dans Les Jeunes filles qui m'avait vraiment marqué. Je disiez, Les gens qui se vantent de toujours dire la vérité me font penser à, à des adultes qui se vanteraient d'être incontinent. C'est-à-dire, <rire> euh, non, ce n'est pas que toute, oui. toute vérité est bonne à dire, tout ça, mais euh, on ne peut pas dire la vérité à tout le monde pour les mêmes raisons, au même moment. Il y a une manière de, de, de se dédouaner, de, dire, de, de prendre voilà, la brutalité de la vérité. Bon, évidemment, dans, dans le domaine médical, c'est là où c'est le plus flagrant. Grand. On sûr. ne dit pas, sans savoir qui est la personne, son ressenti, son rapport à à la mort, à son entourage dit pas quelqu'un vous êtes foutu surtout quand on sait combien euh, ben on peut se tromper les erreurs médicales, combien l'auto-guérison, si vous, vous avez ouais. des gens qui peuvent être tués par une nouvelle qu'on leur apporte et lorsque mmh. parfois il y a des erreurs d'analyse, de, 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 comme ça arrive là euh, on se rend compte euh, combien la parole peut détruire ou peut donner des ailes donc euh, ce qui compte c'est que lorsqu'il y a, on, on, on sent un devoir de mensonge, du moins un devoir de réarranger la réalité, euh, pour sauver quelqu'un, pour lui faire du bien, pour créer euh, une, autre, une autre existence, une autre, pour opérer un, un nettoyage par rapport au côté insupportable d'une vérité. Ce qui compte, c'est le but, c'est l'objectif. Si, si on réussit à améliorer... Euh, le destin, la, 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 la santé affective, mentale et de quelqu'un, euh, oui, on est pardonné.
0: On est largement pardonné. On va marquer une pause musicale, Didier Van Kovlar. Et on se retrouve juste après, on continue à parler de votre dernier roman, La Vie Absolue. C'est aux éditions Elbin Michel. Voilà, la petite pause musicale, et sera, qui est un événement très très courte. Hein. Euh, Théo, c'est sa deuxième réalisation tout seul, ça va être le gage après Théo. <rire> <rire> la, oui c'était les 20 secondes de, de silence Mais tout va bien, si on retrouve la pause musicale euh, On la mettra juste après On est ce matin avec Didier Van Kovelart. On parle de la vie absolue aux éditions Albin euh, Michel Alors ces personnages euh, On a beaucoup parlé de euh, Jacques On peut mettre la pause Alors on va mettre la pause Et bah, comme ça ça vous fait un suspense supplémentaire Pour parler de Jacques Et puis euh, l'écrivain le, le, euh, Flick qui est devenu écrivain C'est quand même un personnage assez dingue On va en parler dans un instant
3: Temps qui joue et qui m'emmène jour après jour dans une danse où chaque pas est une chance. Mais plus il passe et plus je l'aime. Temps qui joue et qui m'entraîne vers celui que je voulais être avec ses rêves plein la
0: Patrick qui a ouvert euh, les locations pour sa prochaine tournée en 2024. Eh ben, je ne veux pas vous affoler, mais ça a déjà parti très, 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 très bien. Oui, Didier
1: Patrick avec qui j'ai fait mon service militaire. Mais je sais, on en a et, parlé. Et oui, et, euh, et à qui j'ai... Enfin, que j'ai présenté à Georges Lautner et Alain Poiret, le patron de la Gaumont, pour la maison assassinée que j'avais écrit mais... pour Lautner et qui a eu le Attends, rôle... Attend, attend,
0: attend, attendez, 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 je replace tout. C'est vous hum? qui avez écrit la maison assassinée
1: Oui, oui. oui. Oh c'était mon premier scénario, oui. Mais je après savais le pas livre du de, tout. de Pierre Magnan. Mais
0: quel génie que ce film qui par repasse pas assez souvent ouais. et qui est un des très, très, très grands rôles de Patrick. Et
1: bah, c'était son premier grand rôle. Il avait juste fait l'apparition dans un film d'Arcadie. Oui.
0: Euh,
1: et. Euh,
0: et voilà, et,
1: et j'ai présenté mon copain de régiment qui jouait au théâtre <rire> en ce moment-là, qui avait fait la chanson « Marbe de cette nana », ouais. et puis bon, il était très bon, mais j'oublierai jamais la réaction d'Alain Poiré, l'immense patron de la, la Gaumont, euh, monsieur un petit peu, un, 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 un très grand euh, artisan de comédie qui savait réunir les, les talents, qui avait fait faire ce premier film à Francis Weber, à Jean-Louis Abadie. Et, euh, et quand je lui dis, donc pour que ce garçon qui revient de la guerre, sur lequel on avait passé... Des auditions des, des, des très grands acteurs, mais Poiret n'était pas satisfait, il n'y croyait pas. Et je lui dis, Patrick Brel, il me dit Celui qui a enregistré Marre de cette nana, oui, et qui, qui revient de la guerre dans une petite ville où il y a tous, tous les secrets <rire> qui vont être déterrés, vous y croyez Je lui dis Faites un essai, on fait un essai. Il a fait un essai.
0: Et bon, et, boom, et, et voilà, Et bah, <rire> évidemment. Et euh, vraiment très grand. Bah, vous voyez, on, je peux vous recevoir pour la 20e fois, Didier Van de Kovlar, j'apprends encore et évidemment,
1: choses. cette très belle chanson qu'on a entendue ouais. a des résonances avec, euh, avec la lui. vie absolue. Mais Donc oui. merci de ce choix. Mais je plus. vous en
0: prie, ah, c'était Théo qui l'a choisi. J'avais dit un bruel, ah il, a bah, bon, merci, il a choisi merci le le bon, <rire> le, le, la bonne chanson. Alors, ce personnage, on va parler un peu de Jack. Euh, je voulais qu'on parle effectivement de cet écrivain qui était gendarme et qui est devenu écrivain. Euh, où vous l'avez trouvé, celui-là, Didier Van de Kovlar, parce qu'il est, euh, il est, il est très drôle et en même temps, ah, il y a des petits aspects qui doivent être les mêmes de, chez certains écrivains ou les rapports avec sa maison d'édition. Ou,
1: euh... Oui, bah, si vous voulez, il est... Euh... En fait, dans La Vie Interdite, c'était le, 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 euh, le jeune gendarme qui faisait service militaire dans, dans la gendarmerie et qui découvre euh, le corps de Jacques dans sa caravane euh, de peintre amateur, qui lui sert d'atelier, euh, où il est passé sa dernière nuit avec sa maîtresse. C'est le premier cadavre qu'il voit. Première réaction, il gerbe dessus. Voilà, et, est, il est complètement, et donc, il voilà. se sent, sent un peu coupable. Et après, bon, on voit tout de suite que c'est une mort naturelle, une rupture d'anévrisme. Un en revanche, il s'est créé un lien avec ce, mmh. ce type et... Et puis il sent qu'il y a quand même un petit secret derrière, il voit la, euh, le portrait inachevé de, de Naila, la, la, cette jeune femme avec qui il a passé la sa, sa dernière nuit. Ah oui. et, euh, et il va enquêter là-dessus, et en fait ça va lui fournir la, la, manière, la matière d'un roman qui va être un, un très grand succès sur l'apparente insignifiance de la vie de ce provincial, avec tout ce qu'il a caché derrière. Sauf qu'après, bah, le roman suivant ne marche pas, le troisième est refusé par l'éditrice, et puis bah, du coup il devient critique, ça ne remplace pas, mais ça sa console du moins ça compense et euh, et, et bon là pour les
0: critiques. et là
1: tout à coup non je veux dire il
2: y a des critiques oui, oui.
1: mais il y a aussi sauf que là il est très méchant comme critique mais justement ça déclenche bah, des réactions et un regard sur lui-même qui ajoute la détestation de soi à, au sentiment d'échec et là eh bah, tout à coup il va redémarrer avec ce qui arrive à Jacques, oui. le fait d'être exhumé et il va s'emparer de là, tout, tout cela il a à nouveau son matériau littéraire et il va renouer avec le personnage de ses premiers succès sauf que pour Jacques ça va être l'enfer première fois qu'il découvre cette notion d'enfer depuis qu'il est mort, c'est-à-dire que ce que lui fait vivre par écrit ce romancier qui se trompe surtout, qui n'a rien compris de la situation il et qui que, en plus que était est, de une, sa femme. est une intrigante, voilà, ouais. en plus donc voilà, Guillaume c'est cette, cette détention euh, provisoire, heureusement, mais intermittente dans la, les fantasmes, l'obsession le, imaginaire de, 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 de l'écrivain, était quelque chose qui était très intéressante et, et un peu stressante à écrire de ma, de ma part, <rire> parce que le, le pouvoir de celui qui écrit euh, sur un mort et donc qui le retient, qui le fait vivre et qui le et qui le dénature... Euh, c'est voilà. plus
0: compliqué. Oui, oui, bah, oui j'imagine mais... bien. J'imagine À un moment donné, dans, dans le livre, vous écrivez Didier Van Kovlart, « La mort, c'est la vie absolue. » Ça pourrait être la vie éternelle aussi. « La vie absolue », c'est le titre euh, du livre. Et euh, à un moment donné, un de vos personnages, dit :« Dis-moi ce que je pense, c'est qu'il n'y a ni paradis, ni enfer. Il y a toi, c'est tout. Mais tu n'es pas seulement ce que tu as été ou ce que tu as fait. Tu es aussi ce que tu aurais voulu être, ce que tu n'as pas réussi à faire, ce qui te blesse ou qui te fait peur, tes croyances et tes refus. » Est-ce que les vivants gardent de toi
1: Et l'interlocuteur répond, bah, ça fait du monde. <rire> oui, et oui, on n'est pas on une, une seule type, personnalité. C'est la jeune Morgane qui, mm. qui a ce, ce ressenti-là et qui est assez proche du mien. Euh, évidemment, il y a un accroissement de la conscience une fois qu'on a, qu a quitté son corps, parce qu'on n'a plus que on sa pensée mm. unique euh, et on est... Euh, on est une, une âme qui est une structure d'accueil, euh, des sentiments, des prières, des douleurs, des espoirs euh, des, des autres. Et puis, on accède à d'autres dimensions, à d'autres... Bon, il y a toute une part de mystère. Je ne prétends pas être un explorateur de l'au-delà qui revient et qui vous raconte. Bah hein. Non, j'espère bien, rester là. c'est mon imaginaire, euh, ma, euh, mon intuition, mes envies et mes quelques peurs, peut-être, qui s'expriment à travers tout ça. Nos
0: envies, parce que ça vous dirait bien, entre guillemets, si... Euh... À 120 ans, je le répète, ça ressemblerait à ça, euh, l'au-delà
1: Je pense profondément que ça ressemble à ça, tout en précisant aussitôt que c'est un menu à la carte, il n'y a, a rien d'imposé. <rire> Mais on ne choisit pas. Pour le plaisir, on choisit ce qui est nécessaire à notre évolution, Et y compris bon, ceux qui choisissent à un moment donné de, 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 de se retirer, de se reposer. Quoique l'expression « ici repose dans les cimetières » me paraît vraiment pas très justifiée, mais il euh, y a besoin parfois de, de prendre du recul, il y a parfois besoin d'expérimenter de, quelque chose de tout nouveau d'avoir de, des missions d'accueil euh, dans l'au-delà, de nettoyage et aussi euh, l'option de la réincarnation qui n'est pas pour moi là encore quelque chose de, de, de si fréquent que ça mais qui parfois peut être, peut être nécessaire et, euh, et voilà euh, ce qui est important c'est ce que ressentent les, les lecteurs c'est je crois enfin, en tout cas ce qu'ils disent c'est cette, cette réflexion sur la mort et surtout sur la vie, débarrassés de la peur de la mort. En fait, il ressort de ce roman que les vivants ont tort d'avoir peur de la mort. En revanche, les morts ont raison de redouter parfois les vivants euh, par leur pouvoir d'attraction, de nuisance ouais. ou de contagion Alors de, ils de leurs émotions. Alors
0: qu'ils sont tranquilles et qu'ils n'ont plus, plus de peur. Plus oui, peur mais mais après, bah, évidemment,
1: la peur des vivants ne vous laisse pas indifférent et, et leur euh, et leur amour encore moins, bien sûr. Et et leur espoir, tous les espoirs qu'ils mettent en, en vous et la manière dont ils vous, ils vous régénèrent aussi. Mmh. On a toujours besoin d'être régénéré, même à titre posthume.
0: Alors, il euh, y a les femmes de la vie de Jacques, il y a Fabienne, qui est sa femme euh, officielle, et il y a Naïla, euh, Naïla qui était sa, sa maîtresse. Et euh, Naïla, je voulais revenir sur un, euh, sur un, un passage. Quand elle est, finalement, elles sont devenues copines hein, avec Fabienne. Après, elles vont... Euh, ah oui,
1: Jacques voilà. a été la passerelle. Ce sont les deux femmes et, et qui ont eu cette intelligence ce que j'admire et ça j'ai vécu euh, euh, plusieurs fois l'intelligence affective des, des femmes qui juste euh, qui au delà de ce qui pourrait être rivalité jalousie euh, euh, colère euh, mettent en commun comme des pièces de puzzle les différents aspects de l'homme qu'elles ont aimé, mais qui était différent avec. Ah, ben bah forcément. Et puis par rapport Ou alors à. alors s'il est pareil tout... avec sa femme et sa
0: maîtresse, bah et non, il n'y a aucun aussi, intérêt à. Il duplique. Une bah euh,
1: mais évidemment, face aux calomnies, aux médisances, aux délations de la petite ville, elles ont fait front commun. Mmh. Il y a quelque chose de, de très provoque et de très jubilatoire chez, chez ces deux femmes qui se sont reconstruites dans, dans, leur, dans leur relation.
0: Alors, Naila, euh, dans une conversation avec, avec Fabienne, euh, dit également euh, « Je suis libre croyante, comme Jacques était libre penseur. Euh, je la comprends, dit Fabienne, mais je la plains. Euh, quand en 2012, un kamikaze de 15 ans s'est fait sauter devant l'école juive de la colline de Tresserve, elle a quitté son agence de voyage pour devenir bénévole au centre de déradicalisation du boulevard Le Pic, la Daechetterie, comme disent les Exois, depuis l'une des missions qui m'incombe dans l'au-delà et le traitement des rejets toxiques, notamment ces djihadistes qui Massacre massacres en public dans l'espoir d'être accueilli au paradis par 72 vierges.
1: Et juste, dites la phrase d'après parce que c'est ah un oui bah À la
0: place, il y a moi. Je leur explique, je les aide à assumer leur remords, leur colère de s'être fait avoir en service de rien, juste la folie destructrice des hommes.
1: Voilà. Alors ça, là encore, euh, c'est la vision qu'a Naïla de cet homme qu'elle a aimé, oui. de son rôle dans l'au-delà. Et Jacques lui-même se dit « bon ». Est-ce que cette vision si précise euh, n'a pas débouché sur une réalité Mais là, il, il ne sait pas exactement, il ne sait plus tout à oui. fait ce qu'il faisait de l'autre côté, maintenant qu'il est réattaché à, aux vibrations terrestres. Mais... Euh, mais... C'est peut-être vraiment ce qu'il faisait et je crois que ça fait partie voilà, des, des missions aussi qu'on a de l'autre côté. Euh, tout ce qui est euh, hypothèse, tâtonnement sur euh, ce qui nous attend de l'autre côté et sur les rapports nouveaux que l'on va créer avec le, le, le monde physique, euh, pour moi c'est un enrichissement de, même au-delà au de, de, de la foi, au-delà mmh. au du cheminement euh, euh, religieux ou spirituel. C'est de l'humanité pure, c'est dire qu'est-ce qu'on fait de, de nos émotions une fois qu'on n'a plus bah, notre corps pour les exprimer.
0: Alors, Didier Van Kovlar dans La Vie Absolue, euh, on pourrait parler longuement de chacun des personnages parce qu'ils sont tous extrêmement attachants et chacun a aussi a, a un univers différent euh, Morgane, c'est vrai, quand on la découvre, elle a un univers, on va dire euh, très euh, jeune euh, gauchiste euh, gilet jaune avec une chanson euh, assez euh, formidable hein, Gilles et Johan ou gilet jaune oui, enfin en bon fait, voilà, en fait, euh, un, voilà. Un ils de, sont de créés chanteurs un et... sur les, sur les ronds-points et euh, et euh, bah voilà il y a plein de choses aussi évidemment. elle est pas
1: je sais pas eh Gauchiste, c'est une étudiante sensible à toutes les, 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 les détresses, les injustices. Il n'y a, a pas d'appareillage politique derrière. Non, c'est vrai. Est vrai. On est, euh, et puis, elle a une passion dans la vie. Elle est étudiante en biologie. Et sa ah oui, passion n'a pas parlé de ce un blob. là Alors, le blob, le, le, le nom savant, c'est Physarum polycephalum. C'est cette, cette créaturation extraordinaire qui n'est ni un végétal, ni un, un animal, ni un champignon, alors qu'il se reproduit par sport comme un champignon. Euh, qu'il euh, a toutes les propriétés d'un végétal, sauf qu'il n'a pas de chlorophylle, et il se déplace pour. Euh, et il Elle chasse com, comme un animal. Oui. Et, et il se déplace des deux côtés. C'est-à-dire, c'est comme une espèce de, 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 de moisissure, de, oh. de filaments qui. <rire> et, 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 et qui est capable de résoudre un labyrinthe. Mmh. Donc l'intelligence de, 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 de cette forme d'animal... Enfin, et le blob est très vraisemblablement euh, ce qui existait il y a 500 millions d'années, avant qu'il y ait la, la division entre les, les différents règnes. Euh, et donc cette espèce de... Et elle, On vient elle du est blob, c'est de
0: nous dire, Didier de Oui, ça ne veut pas dire qu'on va y
1: retourner <rire> Euh, c'est déprimant, Oui, fait. Non, non, non. Pourquoi Comme on sait aujourd'hui qu'on vient de la bactérie initiale, oui. bah, la beauté, elle est intérieure. Hein. Et, puis, <rire> et puis, il a cette, euh, quand même cette chose que nous avons perdue, nous, euh, êtres humains, c'est la, la faculté de régénération. C'est-à-dire, vous pouvez faire une bouture de blob, vous en coupez un bout et vous, vous le mettez dans un autre euh, endroit. Euh, endroit où il va se, se régénérer et, et il aura sa, sa mémoire intact. Ah bah C'est-à-dire qu'il va saurez. retrouver un autre... Euh, dans un labyrinthe, il, il va retrouver le même, le même chemin. Des expériences formidables ont été faites là-dessus en plus ce que je dis n'est pas inventé dans le roman mais sur non, les perspectives du, du blob c'est-à-dire que sur la recherche en cancérologie la... cet être si bizarre est un espoir formidable euh, euh, voilà il y a des pistes de recherche extraordinaires pour euh, et, ben, le, la manière de, de, non seulement de prévenir mais de réparer la, la progression d'un cancer de, de, de rendre consciente ben, les métastases que c'est pas d'un accroissement heureux mmh. euh, mais au contraire quelque chose qui met en péril la, la structure globale. Donc euh, voilà, mais, il a encore... Mais ce
0: blob, effectivement, vous verrez dans le, dans le livre, vous verrez, il a aussi quelques, quelques aventures. Il ne nous reste mmh. plus que deux minutes, Didier Van Kovlar. Donc je ne vais pas vous lancer sur le début du dernier chapitre du livre. <rire> euh, mais pourtant, où finit une vie Où recommence-t-elle Eh bien, vous le saurez en lisant euh, la vie absolue. Vous étiez content de retrouver Jacques après 25 ans
1: euh, oui mais il ne m'a jamais vraiment quitté en fait. Ouais. Déjà bon, mes lectrices et les lecteurs Me demandaient vraiment euh, Qu'est-ce qu'il venait dans, de dans le, les nouvelles de Jacques <rire> Moi je n'en avais pas forcément Et quand j'en avais, quand je, parce que le personnage continue à me parler Ce n'est pas parce que le livre est publié, au contraire La lecture des, des, des gens et, et, leur, et ceux qui m'en euh, Expriment Redonnent un, un surcroît d'existence Au personnage, mais je ne savais pas Comment le faire revenir, pour quelle raison Et un jour m'est venue l'idée de l'exhumation et, et là je suis partie dans là, parti dans la
0: structure et, et vous avez vraiment drôlement bien, de bien de fait. Retrouver. <rire> et ben nous aussi. Et vous avez drôlement bien fait, très jolie couverture. C'est le Didier Van de Ça va être un carton comme d'habitude. Vous avez déjà le prochain en tête, Didier Oui. <rire> Mais et il, même, en dira il, pas il est même plus. En il est tête est, même et en,
1: en grande partie sur le papier déjà. Oui. <rire> bon, très
0: bien. Donc ça veut dire qu'on se revoit bientôt. Tant mieux. <rire>
1: Avec plaisir.
0: Didier Van de la vie absolue, c'est aux éditions Albert Michel et c'est à lire absolument. Merci Didier. À très bientôt.